0: Treinta Clara se sujetaba al salpicadero, afirmando sus pies el suelo del asiento del acompañante, a pesar de que Glauer corría a unos moderados 75 kilómetros por hora, incluso por las carreteras secundarias donde las camionetas de reparto los adelantaban por el arcente grava. Glauer tenía razón, por supuesto no había razón ninguna para llamar la atención. Nada bueno se conseguiría si la policía los trincaba en ese momento. Si eso sucediera, Fedlock lo sabría al instante y tendría demasiadas preguntas que hacer. Preguntas sobre qué hacían Lauer y Clara dentro de un mismo coche. Y estaría muy interesado en el pasajero que llevaban. En el asiento posterior, Simon Arkeley estaba repantigado, sin cinturón de seguridad, mirando resueltamente por la ventanilla y moviéndose solo cuando tenía que darles instrucciones. Los llevaba hacia el sur, a través del territorio Amish. A las crestas que arrogaban Pensilvania Central como un ceño fruncido. Al cabo de poco, Clara empezó a ver a los lados de la carretera vallas publicitarias que no anunciaban cigarrillos ni restaurantes familiares, sino la salvación eterna, vallas que le imploraban que salvara su alma antes de perder la vida. Estas vallas siempre le daban repelús con sus mensajes. ¿No tienes suficiente? Prueba con el infierno. ¿Has girado en el desvío equivocado? Solo un camino conduce hacia Dios todos sois pecadores. Arrepentíos ya casi no había tráfico en aquellas carreteras, salvo por las camionetas y algunas calesas tiradas por caballos, todas con un triángulo anaranjado reflectante para indicarles a los automovilistas que debían ralentizar. Los granjeros de las calesas se quedaban mirándolos con suspicacia, pero no tenía importancia. No había casi ninguna presencia policial en todo el territorio Anish. Los granjeros se tomaban a mal cualquier intento que hacía el gobierno de entrometerse en sus asuntos, y cada año, de modo invariable, votaban en contra de financiar un departamento de policía. Si llegaban a necesitar ayuda, se la pedirían al sheriff del condado, o a cualquier otra unidad de la policía estatal que estuviera cerca en el momento. No lo entiendo, dijo Clara. Si yo fuera Laura y me hubiera fugado, este es exactamente el lugar al que habría venido. Es tan obvio y me dices que a Fedlock no se le ocurrió pensarlo. Glauer se encogió de hombros. Estas crestas parecen estar todas muy juntas entre sí, pero son engañosas. La zona es muy extensa, y no hay muchas carreteras. Se pueden ocultar muchísimas cosas en los huecos que hay entre ellas. Alguien que no quiere que lo encuentren podría escoger un montón de sitios peores para esconderse. Laura habría podido estar viviendo a una hora de la casa de Clara durante todo aquel tiempo. Ella mantenía la vista fija al frente, a través del parabrisas. Ante ella se extendían campos de maíz que rielaban en el calor del día, mientras el aire acondicionado le soplaba aire helado a la cara. ¿Nos estamos acercando? Más o menos le dijo Simón. Estamos a poco más de tres kilómetros, pero tardaremos una hora en llegar. No explicó qué quería decir eso, pero ella no tardó en descubrirlo. Se desviaron por una carretera lateral que pasaba por encima de una de las crestas, el motor resollaba al ascender por el aire enrarecido. La carretera se estrechó hasta tener un solo carril, apenas pavimentado. Glauer gruñó al poner una marcha corta y bajar por la ladera. Al llegar abajo, en una umbría hondonada, se le presentó la alternativa de ir a derecha o a izquierda. Las dos carreteras presentaban el mismo aspecto un carril de asfalto sin pintar. ¿Hacia dónde? La verdad es que da lo mismo dijo Simón. Glauer puso punto muerto y frenó, y se volvió para mirar al muchacho. ¿Quieres decir que estas carreteras se unen dentro de poco? ¿Que la de la izquierda y la de la derecha van a parar al mismo sitio? No respondió Simón con aire cohibido. Simplemente escoja una. Podría explicárselo, pero no creo que me creyera. ¿Y qué tal yo? Creo en muchas cosas dijo Clara. Simón se removió con incomodidad. Mire, es magia, ¿vale? No me gusta más que a usted, pero es magia. Magia dijeron Clara y la huera unísono. Antes preguntó cómo podía Laura ocultarse aquí. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido en ningún momento buscarla en estas crestas? Bueno, estoy bastante seguro de que lo hicieron. Probablemente montones de veces. Pero a los Polder no les gustan las visitas. Así que más o menos aquí arriba alteran la realidad. Durante un segundo, nadie dijo nada. Clara intentaba mirar a Glauer a los ojos, pero el corpulento policía parecía perdido en sus pensamientos. Al final, Glauer se toqueteó el bigote. Luego pasó una mano por delante de Clara para abrir la guantera. Sacó un GPS, lo encendió y luego esperó pacientemente con él en la mano mientras el aparato buscaba los satélites necesarios. Un dijo al final. ¿Te importaría contármelo? Le dijo Clara. Él le dio el GPS. Mostraba la carretera que habían recorrido para pasar por encima de la cresta, pero no había nada más allá del lugar en que se hallaban. La bifurcación de la carretera no aparecía en la pantalla. Ni siquiera había líneas punteadas que marcaran senderos o pistas sin asfaltar. Por lo que al GPS respectaba, habían llegado al final de la carretera. Entonces, Clara se quedó mirando fijamente a través del parabrisas. No parece nada mágico. Hay dos jodidas carreteras, y tenemos que escoger una. Sí, dijo Simón. Es muy sutil. Si uno viene aquí con malas intenciones, y no, no me pregunte cómo un hechizo mágico puede percibir las intenciones de esa manera, porque eso no es mi campo de conocimiento, pero si viene en ese plan, entonces piensa que tiene que girar hacia un lado y no hacia el otro. Y la carretera serpenteará durante un rato a través de paisajes muy bonitos, y uno acabará de vuelta en lo alto de la cresta. Si uno viene aquí por las razones correctas, entonces escogerá la dirección correcta. Se encogió en el asiento. Así que, simplemente escoja una. Sin embargo, fue glauer quien encontró la solución. Simón, has dicho que Caxton te pidió que volvieras. Te invitó. Así que, ¿qué dirección escogerías tú? Simón carraspeó y dijo, eh, durante unos momentos. La izquierda, supongo. Suficiente. Glauer volvió a desplazar la palanca de cambios, y giró a la izquierda. La carretera se dirigió hacia un grupo de árboles que no tardó en convertirse en un denso bosque. Fue girando hasta que, en un punto determinado, Clara tuvo la certeza de que iban a acabar donde habían empezado, y comenzó a preocuparle que el hechizo les impidiera llegar a su destino. Pero al final, los árboles se alejaron de los laterales de la carretera, cruzaron un pequeño río caudaloso, y más adelante Clara vio signos de un asentamiento humano. Una hilera de buzones que se oxidaban encima de una cerca de madera. Un tractor abandonado en una cuneta de la carretera, al que le brotaban hierbas del compartimento del motor y de las rajaduras del asiento de cuero. Más adelante vio casas prefabricadas asentadas sobre pilares de hormigón y un par de cabañas. Había visto un centenar de aldeas como aquella en Pensilvania. Surgían en los alrededores de cada lago donde se practicara la pesca, y junto a todas las cascadas pintorescas, apiñadas alrededor de los parques nacionales y las cuevas turísticas. Pero aquella parecía algo diferente, y tardó un poco en darse cuenta de por qué. No veo ninguna antena de televisión por satélite. ¿Y qué pasa? Preguntó Simón. La sintió con la cabeza. Ella tiene razón. Es raro. Clara intentó explicarlo. En los lugares como este la gente no puede conectarse a la televisión por cable. Están demasiado lejos de la línea principal. Así que siempre se ven enormes antenas de televisión por satélite en los tejados. A veces se ven casas que aún tienen letrina exterior y pozo de agua, pero siempre tienen enormes antenas de satélite para poder ver la televisión. Pero aquí no. Tampoco hay cables de teléfono. Ah dijo Simón. Nunca me había fijado en eso. Pero si piensan que eso es raro, todavía no han visto a esta gente. Prepárense, si pueden. Ya hemos conocido gente rara antes dijo Clara. Sin embargo, lanzó una exclamación ahogada cuando una mujer avanzó hasta el centro de la carretera y alzó una mano para que se detuvieran. Tenía la cabeza afeitada, y llevaba los pantalones cortos más minúsculos que había visto, y solo un sujetador. Cada centímetro de su piel desnuda estaba cubierto de tatuajes. No parecía muy cordial. Glauer detuvo el coche y esperó. La mujer se quedó allí de pie, mirándolos, sin sonreír. Simón bajó la ventanilla. Hola dijo, asomándose al calor. Hola tú eres Glinis, ¿verdad? La mujer se acercó a paso tranquilo, sin prisas. Observó a Simón durante un rato, como si intentara recordar su cara, y luego les lanzó una mirada de Glauer y Clara. Simón, nadie dijo que pudieras traer invitados. —Caxton querrá ver a estos dos —protestó el muchacho. —Tengo mis dudas. Glennis pasó un dedo por el techo del coche, como si quisiera comprobar el polvo. Clara sintió que el aire que la rodeaba se hacía más denso y cálido. Tal vez solo se debía a que Simón había abierto la ventanilla y dejado escapar todo el aire acondicionado. —Sí, podría haber sido eso. —Pero supongo que es su destino —dijo Glennis, al fin. —Sí, vale. Continuad y subid hasta la casa grande. Ella estará esperándolos. ¿De verdad que está aquí? Le soltó Clara. Glini se quedó mirándola con odio. Pero no le dijo nada. En cambio, se inclinó hacia el muchacho. Simón le dijo, ¿recuerdas cómo llegar allí? Solo hay un camino, respondió él. Sí. Así que manténeos en él y no intentéis nada. Luego asintió con la cabeza y retrocedió para dejarlos pasar. Es cordial la gente en esta zona de Pensilvania dijo Glauer cuando puso el coche en marcha otra vez. No todos son así le prometió Simón. A Clara no le importaba. Iba a ver a Laura otra vez. Dentro de unos minutos. Se sentía como si pudiera sufrir un infarto allí mismo. 31. Glauer subió por la ladera de la cresta hasta una casa que había en la cumbre. La casa no parecía ser nada especial. La pintura estaba pelándose, se le habían desprendido trozos de las molduras, las mosquiteras de las puertas estaban rotas y remendadas con cinta de embalar. Sin embargo, comparada con las casas de la hondonada era una mansión, un castillo encantado, una fortaleza en lo alto de una colina. Glauer entró por el sendero que reseguía un lateral de la casa, y apagó el motor. Este sitio es seguro, ¿verdad? Preguntó, al tiempo que accionaba los cierres eléctricos de las puertas antes de que Clara pudiera saltar fuera del vehículo y correr al interior en busca de Laura. Esos bichos raros no van a intentar nada, ¿verdad? Simón negó con la cabeza. No, son inofensivos. Solo tengan cuidado con la chavalilla. El corpulento policía se volvió para mirarlo fijamente. Quiero decir que no es que vaya a hacerles daño. Pero si se ofrece a leerles el futuro o, o, o algo parecido, no me no lo acepten. Uh, uh, dijo Glauer. Y el tipo del brazo de madera es el que manda, añadió Simón. A mí me da repelús. Claro. Glauer suspiró y miró a Clara. Durante demasiado rato. Ahora es demasiado tarde para decir esto, pero, pues no lo digas lo interrumpió ella. Él asintió, y las cerraduras de las puertas se desbloquearon. Clara salió del coche y corrió en torno a la casa hasta la parte delantera. Se pasó las manos por los vaqueros porque, de repente, tenía las manos sudorosas. La puerta se abrió, pero no fue Laura quien salió por ella. Fue Patience Polder. Clara había conocido a la muchacha años antes. La niña se había convertido en una jovencita y perdido toda la grasa de niña. Su cara habría sido bonita si hubiera sonreído, pero tenía una expresión severa. Llevaba un largo vestido blanco de corte recatado, y un sombrerito de puntillas que le cubría una parte del cabello. Miró a Clara con unos ojos en los que había una tristeza casi infinita, pero muy poca compasión. Otras tres chicas salieron tras ella, y sus botas claveteadas hicieron crujir las tablas del porche de madera. Vestían ropa similar, aunque en diferentes colores apagados. —Hola, Patience. ¿Está Laura en casa? —dijo Clara. La muchacha de blanco estudió el rostro de Clara durante un largo rato. Las chicas que la acompañaban intentaron hacer lo mismo, pero no lograron imitar la penetrante mirada de ella. Quiero que sepa dijo Patience, al fin que no la culpamos por lo que va a suceder. Sus motivos, al menos, son puros. Clara sintió que las mejillas se le encendían. Pero bueno, ¿qué demonios se supone que? ¿En serio? Gritó Simón, que corrió para situarse a su lado. No lo pregunte. va le replicó Clara. ¿Eh, puedo hablar con Laura? Sí contestó Patience, pero no se movió de donde estaba. Con lentitud, se volvió para encararse con Simón. Su expresión se suavizó, y le dedicó al muchacho una temblorosa sonrisilla que hizo que Clara sintiera vergüenza ajena. Sabía qué significaba esa expresión. Patience debía de estar prendada de Simón o algo parecido, pero estaba haciendo todo lo posible para ocultarlo. Lo intentaba y fracasaba en el intento. Hola, Patience dijo Simón. Cruzó los brazos sobre el pecho y alzó la mirada hacia el primer piso de la casa. A Clara se le hizo evidente que no estaba mirando para ver si había alguien en las ventanas superiores. Solo quería apartar la vista de los ojos de Patience. Estaba claro que por ese lado sucedían muchas cosas. Emociones profundas y una historia complicada. A Clara le importaba una mierda. Se cansó de esperar y apartó a las muchachas para pasar, abrió la puerta mosquitera y entró en un salón adornado con un polvoriento papel de pared y un reloj con un tic-tac muy sonoro. Era probable que existiera alguna norma increíblemente importante que decía que uno no entraba a empujones, sin más, en casa de los Polder, pero no le importaba. Atravesó la casa, entró en la cocina y miró a uno y otro lado, pero no vio a nadie. Por un momento se quedó allí, observando los rayos de sol que entraban por la ventana y pasaban por encima del fregadero de la cocina, iluminando el polvo que se arremolinaba en el aire. En la casa reinaba un silencio espeluznante, tan profundo que el tic-tac del reloj parecía un corazón que latiera justo detrás de su cabeza. Entonces oyó que alguien bajaba por la escalera con pasos pesados. Ella conocía ese sonido. Conocía los zapatos que provocaban ese sonido. Conocía el ritmo de esos pasos, ahí, también. Ya está pensó. Este es el momento en que me vuelvo y es igual que la primera vez. Como cuando hice que me besara por primera vez. Continuará estando todo allí, todos los sentimientos de los que intenté librarme con tanto empeño, todo el amor. Se me acercará, me tomará entre los brazos y me besará, solo solo me besará, una vez, y en ese beso sentiré todo el tiempo que hemos pasado separadas y porque ya no tiene la más mínima importancia. Se volvió con lentitud, y Laura estaba allí. De verdad. El oscuro pelo de Laura había crecido un poco, de modo que le caía alrededor de las orejas. Había unas pocas arrugas más en torno a sus ojos, y muchos más músculos en sus brazos. Estaba de un sexy alucinante. En el tiempo que tardó en abrir la boca para hablar, Clara pensó en un millón de cosas que podría decir, y las rechazó todas. Cuando por fin habló, cuando pudo hacerlo, lo único que dijo fue una palabra. Hola. Laura le respondió con un asentimiento. Luego avanzó un paso hacia Clara. Estaba temblando visiblemente cuando habló. Pequeña jodida idiota dijo. Venir aquí es lo peor que me has hecho jamás. 1804. A veces, Justinia pensaba que había ido al infierno. El tiempo y el viaje no habían sido amables con ella. Había sido transportada a lo largo de una enorme distancia, por mar, encerrada dentro del ataúd y sacudida de un lado a otro con tal violencia que la cabeza había estado a punto de desprendérsele del cuello. Los daños habían tardado casi toda una década en repararse, al no tener ya sangre que la ayudara a sanar, ni siquiera después de haber llegado a su destino y de que abrieran su ataúd para exhibirla. Su único ojo se había enturbiado, y solo podía distinguir formas borrosas a su alrededor, pero eran formas malignas y amenazadoras. Los esqueletos de enormes reptiles se elevaban a gran altura por encima de ella, con las garras tendidas hacia su cara, y unas descomunales fauces abiertas que pendían sobre ella como para tragársela entera. Sin embargo, estaban inmóviles, porque, al parecer, el tiempo se había detenido en aquella prisión eterna. Todo se había detenido, salvo sus pensamientos. Dentro del cerebro aún tenía una especie de vida. Una necesidad codiciosa, desesperada, que se negaba a morir. La letanía de sangre, sangre, sangre era una especie de latido psíquico. Su necesidad, su inexorable ser, no la dejaba morir. No había esperanza en aquel lugar, ni una sola posibilidad de esperanza, de socorro, pero tampoco de liberación. Al menos hasta que él empezó a visitarla. Se llamaba Josía Carilches. Se le presentó como un auténtico caballero. Le explicó que había comprado sus huesos en una subasta, y que el propietario anterior no había tenido ni idea de la maravilla que poseía. La habían encontrado en los aposentos de Asling, y los hombres que la habían sacado de allí habían dado por supuesto que estaba muerta. Y que se trataba de un espeluznante trofeo de las depredaciones de Asling. Habían entendido que no era estrictamente humana, y por lo tanto no la habían enterrado, sino que la habían puesto a la venta. Cuando me di cuenta de que estaba mirando, apenas pude contenerme para no gritar de alegría dijo Ches. No habría sido bueno hacerlo, ¿verdad? Habría hecho subir el precio inicial. Te compré por casi nada, querida. Semejante tesoro. El último vampiro conocido, una vampira intacta y dentro de su ataúd original. Habló con palabras acarameladas de lo mucho que la valoraba. Sobre la fantástica adquisición que ella era, y de qué haría que él fuera la envidia de todos los cazadores de fósiles del mundo entero. La cubrió con toda clase de halagos, los suficientes como para que ella tuviese ganas de sonreír, si algo semejante aún fuese posible. Y luego escarbó en uno de sus hombros, con un escalpelo y una paleta diminuta. Tomaba muestras, le dijo, para llevar a cabo un estudio científico. A veces pienso que todavía estás ahí dentro dijo con una risa entre dientes. A veces veo destellos de vida. ¿Qué secretos me estás ocultando, preciosa? Esto dicho con otra risa paternalista. Más tarde regresó y le quitó el vestido con cuidado, para examinar mejor todas sus partes, según dijo. A ella no se le escapó que dedicó más tiempo a examinar ciertas partes que otras. Si hubiera podido mover un solo dedo, o cerrar las mandíbulas que le había abierto por la fuerza, lo habría devorado completamente en aquel preciso momento. Sus atenciones no le causaban dolor, ella había dejado atrás hacía mucho el umbral del dolor físico, pero su indignidad sobrepasaba todos los límites tolerables. Lo haría pedazos, lo desgarraría hasta los tendones y cartílagos, lo haría, lo haría. Tenía tan pocas energías, los fuegos de su vida eran tan mortecinos, que un único pensamiento podía extenderse durante largas noches, las palabras arrastrándose por las resecas catacumbas de su mente como ciegos gusanos que reptaran en busca de sustento lo mataría. De eso no tenía duda ninguna. No importaba cuánto tardara en hacerlo. Al final tardó más de 20 años. Como un bebé que aprendiera a caminar, al principio tuvo que dar torpes pasos inseguros. Tuvo que aprender nuevos universos de disciplina, cómo reunir energías, conservar la pequeña llama vacilante de su existencia y luego canalizar ese calor precioso en un solo mensaje, un solo pensamiento que dejó deslizarse al interior de la habitación como un jirón de humo, evanescente y provocativo. Fue mientras él estaba pelando un hueso de uno de los dedos de sus manos, retirando la carne seca tira a tira. Sujetaba una lupa de joyero en un ojo, y se inclinaba tan cerca de ella que sentía el calor de su sangre como si la bañara un sol de verano. Ella nunca le había visto bien la cara. No sabía de él nada que él no le hubiese dicho o enseñado. Sin embargo, él había tocado cada parte de ella, y de un modo tan íntimo como lo haría un amante. El ajedrez no es mi juego, le susurró, jugando con el hecho de que el nombre de él, Chess, significaba ajedrez si no podía oírla en ese momento, si su cerebro de mortal era demasiado tonto o bruto como para recibir las palabras pero sí pero sí, pero tal vez tú me enseñarás a jugar. Él se echó hacia atrás como si ella lo hubiera golpeado. La lupa de joyero cayó al suelo en medio de un tintineo de cristales rotos. La contempló con verdadero horror en el rostro. Y eso, por sí solo, fue una victoria lo bastante grande como para que un estremecimiento recorriera sus huesos secos. Pero el hecho de que él no saliera corriendo, no huyera, era mucho más valioso. «Te tengo», pensó ella, con cuidado de no permitir que las palabras salieran de dentro de su propia cabeza. 32. Laura. Gritó Clara. Tenía ganas de agofetearla a Laura o simplemente chillarle por decir algo semejante. Toda la habitación pareció ponerse a girar cuando Laura salió como una tromba al porche. Clara logró seguirla, y vio que estaba recogiendo sus armas. Laura, no me hables. He pasado dos años montando la trampa perfecta y tú acabas de arruinarla. Laura bajó a toda prisa por los escalones del porche hasta el camino que descendía hacia la hondonada. Puede que Clara hubiese continuado siguiéndola si una mano de madera no se hubiera cerrado sobre uno de sus hombros. Gritó a causa de la sorpresa, y al volverse se encontró con que Urie Polder estaba allí. La expresión de su cara era de una impasibilidad perfecta, pero sus ojos examinaban los de ella como si intentara leerle la mente. ¿Puede hacerlo? Preguntó Clara. ¿Hacer qué? Supongo que no. Se encogió de hombros y se apartó de él. El brazo de madera siempre la había incomodado de una manera que no podía superar. Mire, hemos venido hasta aquí por una buena razón. No solo porque yo quisiera verla. Eso ya lo he deducido, Un si ella no quiere escucharme, al menos puedo contárselo a usted. Hemos encontrado pruebas claras de que Justine y Malvern no solo está viva, sino actualmente activa. Ha estado cobrándose víctimas, víctimas múltiples, cada noche. Lo que significa que está aumentando su actividad para hacer algo grande, y que está buscando a Laura, a Caxton, y por eso estáis todos en peligro. También hemos observado actividad agresiva de medio muertos, lo que quiere decir que no va a venir sola. Basándonos en sus anteriores tácticas, sabemos que no llevará a cabo un simple ataque frontal. Lo más probable es que intente hacer salir a Caxton a terreno abierto antes de atacar. Bueno, gracias por decirnos lo dijo Polder, al tiempo que asentía con la cabeza. Hablo totalmente en serio insistió Clara, porque él no parecía lo bastante alterado. Esperamos que el ataque se produzca a lo largo de la semana que viene. Tal vez incluso en las próximas noches. Parece bastante acertado, un um. Clara negó con la cabeza. Sé que no tiene ninguna razón para confiar en mí. Ya lo creo que sí le respondió él. Se sentó en un balancín que colgaba mediante unas cadenas del techo del porche. Empujó un poco con los pies para ponerlo en movimiento. Usted está con ella, y no se me ocurre una recomendación mejor que esa. Entonces entonces ¿qué está? ¿Por qué no corre a hacer preparativos? Tiene que haber un millón de cosas que hacer. La sabía. Están todas hechas. Ya estábamos enterados de todo lo que acaba de decir. Se encogió de hombros, y el espeluznante brazo de madera se elevó en el aire. Ha habido medio muertos rondando por aquí en las dos últimas noches. Uno incluso asustó a mi paciencia al mirar por la ventana de su dormitorio anoche. Han encontrado una manera de esquivar las protecciones. Sí, van a atacar en cualquier momento. Pero no harán nada hasta esta noche. No mientras su abeja reina aún duerma. La señorita Malvern va a querer asestarle el primer golpe a Capstone, y todos lo saben. Es casi la única cosa predecible que probablemente haga. ¿Tiene sed, muchacha? En el porche de atrás se está haciendo un té, si le apetece un vaso. Clara solo podía mirarle fijamente. Espere, dijo. Él no pronunció una sola palabra, solo miró a lo lejos por encima de los árboles que cubrían la cresta. ¿En serio? Un um. Ustedes ya lo sabían. Ya se habían preparado para esto. Mi llegada no les sirve para nada. Complica algunas cosas. Pero ha sido muy amable por su parte, de todos modos, que pensara en nosotros en este momento en que corremos peligro. Mierda dijo Clara, que bajó corriendo del porche y se adentró entre los árboles. No le resultó difícil encontrar a Laura. Había un solo camino que descendía hasta la hondonada. Laura bajaba a paso rápido de la colina, con largas zancadas para cubrir el terreno a buena velocidad. Clara no podía igualar esas zancadas, así que tuvo que echar a correr para darle alcance. Estaba sin aliento cuando por fin lo logró. Lo siento dijo, mientras intentaba recuperar el aliento y explicarse al mismo tiempo. No he contactado contigo en dos años. ¿De verdad pensabas que quería verte ahora? Laura ni siquiera la miraba simplemente continuaba caminando y Clara tuvo que caminar hacia atrás a paso ligero para verle la cara y no quedar rezagada en realidad no tenía intención de causar un problema Glauer y yo nos marcharemos de inmediato antes de que oscurezca sé que el hecho de que yo esté aquí es una carga para ti todos mis planes giran en torno al concepto de que cuando Malvern ataque yo no tenga que preocuparme por nadie más si tú estás aquí se apoderará de ti y te usará en mi contra Igual que ha hecho siempre. Ya lo sé dijo Clara. He estado intentando convertirme en alguien que no sea una carga de la que tengas que preocuparte. Pero supongo que ya no estamos en ese punto. Lo siento, Laura. Entonces, Laura dejó de caminar y por fin la miró. Clara se ruborizó cuando aquellos ojos duros estudiaron su rostro. Hace poco Glower dijo algo, algo que yo no quería oír comentó Clara. Dijo que habías tenido que escoger entre yo y los vampiros, y que habías escogido los vampiros. Y que tal vez había sido la elección correcta. Laura no dijo nada. Es verdad lo que estás haciendo aquí es importante. Nunca tuve intención de interferir. Me marcharé ahora. Ha sido bueno, iba a decir que ha sido agradable verte, pero entre lo incómoda que me siento por hacerte perder el tiempo, y lo mucho que me cabrea que pienses que puedes hablarme a esa manera, la verdad es que no ha sido nada agradable. Comenzó a subir por el sendero para regresar a la casa, pero se detuvo cuando Laura la llamó por su nombre. Lo siento dijo Laura. Lo decía como si tuviera que arrancarse la disculpa de dentro. Como si las palabras le provocaran dolor físico. Lo siento. «He trabajado mucho y durante mucho tiempo. Lo sé. No puedo permitir que nadie joda esto. Ya. No quiero volver a verte nunca más por aquí», continuó Laura. «Eso ya lo he pillado bastante bien». Clara volvió a ponerse en marcha sendero arriba. Habían terminado. Laura no volvió a llamarla. Pero Clara no llegó muy lejos. Antes de que hubiera avanzado más de una docena de pasos, oyó un sonido como el de una cortadora de césped al arrancar, un ruido que resonó por encima de las crestas. No había visto ninguna en la hondonada, y no podía imaginarse de qué se trataba. Sin embargo, mientras intentaba determinar dónde estaba, se hizo más potente e insistente, hasta que pareció cortar el aire en rebanadas. Alzó la mirada justo en el momento en que un helicóptero pasaba a toda velocidad, con los motores rugiendo de tal modo que bastó para ensordecerla. Los rotores levantaban un viento tan fuerte como para agitar los árboles en torno a ella y hacer caer hojas de los árboles. Entonces oyó las sirenas y vio las luces destellantes, cuando una docena de vehículos policiales entraron a toda velocidad en la hondonada. 1836 al final la condicionó un lugar para Justinia en el salón delantero, dentro de un ataúd forrado de satén rojo. Ella imaginaba que la esposa de él tenía que haber planteado objeciones, pero luego ya casi no se la vio por la plantación. A veces la alimentaba él mismo. Otras, cuando necesitaba castigar a un esclavo, lo enviaba a darle lo que ella necesitaba. Estaban muy aterrorizados, y eso era delicioso, pero lo que ella más saboreaba era la energía que le proporcionaba la sangre. Le dio el poder de envolverse en una ilusión, de transformar su apariencia de acuerdo con la criatura que él quería, y eso era casi tan placentero para ella como para él. Casi podía olvidar, cuando él le besaba los pechos, el vientre, entre las piernas, que lo que estaba acariciando era piel reseca que se descamaba, un ser que había llegado a parecerse a la odiosa criatura que era por dentro. A veces olvidaba incluso que era una asesina. A veces olvidaba sus pecados. Y entonces era solamente la querida, la amante, la concubina. Cuando le metía un dedo dentro de la boca y dejaba que ella lo mordisqueara y bebiera lo que necesitaba, era algo que se parecía un poquitín al amor. En el mundo había cosas peores que ser una mantenida. En especial cuando esas cosas peores incluían pudrirse hasta desaparecer, sola y olvidada, dentro de una caja de madera en una habitación llena de huesos de dinosaurios. Esa, según descubrió, había sido la pasión de él antes de encontrarla. Se había entusiasmado por la nueva teoría de la evolución y los fósiles que se desenterraban para demostrarla. Josiah Chess era una criatura de imaginación desbocada, capaz de mirar el esqueleto de una bestia titánica e imaginar cómo tenía que haber sido en vida, todo escamas, dientes y ojos destellantes. No costaba demasiado mostrarle la mujer que él quería ver, con cabello rojo, piel cremosa y redondos pechos turgentes. Ella observaba cómo se iba haciendo viejo, mientras que ella se conservaba joven. Si bien solo en la imaginación de él. A veces, durante una partida de naipes, las cartas lo favorecían a uno durante bastante tiempo hasta que, al fin, la suerte tenía que cambiar. Luego llegó un momento, sin embargo, en el que apareció otro hombre. Uno más joven y fuerte. La sangre de Josiah había ido aguándose con el tiempo. Él había perdido su tez rubicunda, y la anemia es terrible de soportar para una persona vieja. Pero su hijo Zacharia se hizo más fuerte con el tiempo, sus hombros se ensancharon. El corazón le latía con tanta fuerza dentro del pecho que ella lo veía brillar como una luz en la oscuridad. Josiano estaba enterado de las visitas que hacía su hijo al salón. Después de que el señor de la casa se hubiera marchado a dormir, debilitado por los esfuerzos realizados, ella recibía la visita de otro caballero. A veces. Al principio le tenía tanto miedo como los esclavos. Pero las cosas cambian con el tiempo y la familiaridad. Ella no sabía qué año era cuando él comenzó a pedirle lo que deseaba su corazón. Cuando comenzaron a conspirar juntos. Pero no fue mucho después de eso cuando, una noche, Josía acudió a verla y ella vio lo arrugado y débil que estaba. Aquella noche él le acercó un demacrado dedo a los labios, y ella le susurró por última vez. Lo encontraron por la mañana, seco como una amonía, la carne destrozada por todo el cuerpo, los ojos mirando fijamente hacia la nada con expresión de horror. Zacharia le dio decorosa sepultura, e hizo juzgar y condenar a algunos de sus esclavos por el asesinato. Ahora eres mía dijo la noche después de los hechos, metiéndose en el ataúd con ella, acurrucándose contra sus desnudos huesos. Mía para siempre. Ah, sí prometió ella, mientras pensaba que tendría que alejar a la mujer de zacharia tal y como había hecho con su madre. Pero todavía no. No hasta que le diera un hijo. Un buen hijo fuerte con un corazón como una lámpara. A veces, las cartas no dejaban de favorecerte cada vez más. Si continuaba así, si jugaba bien, tal vez un día podría volver a caminar. Caminar por su propia cuenta y cazar otra vez. 33. Mierda gritó Caxton. Se volvió a mirar a Clara, pensando por un momento en culpar a su antigua amante por aquello. Pero sabía que era un disparate. Por muy enfadada que pudiera estar con Clara porque hubiera ido a la cresta y desbaratado sus planes tan cuidadosamente trazados, no podía creer de verdad que Clara fuera capaz de conducir a la policía hasta su mismísima puerta. ¿Quiénes son? ¿La policía local? ¿La estatal? Preguntó Clara, estirando el cuello para ver mejor a través de las ramas de los árboles. Baja la cabeza le susurró Caxton, y empujó a Clara para meterla entre la maleza. Ella avanzó para tener una mejor vista, pero no le gustó mucho lo que vio. Ocho coches de policía camuflados habían entrado en la hondonada y formado un círculo protector en torno al claro del centro del pequeño pueblo. El mismo espacio abierto donde la comunidad cenaba en las noches cálidas. Ahora estaba oculto bajo una nube de polvo mientras de los coches salían hombres con chaleco antibalas y cazadoras azules, con las armas a punto y en posición preparada para disparar. Ante ellos, otros cuatro vehículos se detuvieron dentro del círculo que habían formado los coches. Dos de ellos eran vehículos blindados, uno coronado por las antenas y platos de radio que distinguían a los centros móviles de mando, y el otro era un furgón celular blindado, un transporte para presos. Los otros dos vehículos eran jeeps cargados de polis ataviados con todo el equipo de las unidades del SWAT, acorazados y enmascarados, armados con fusiles de asalto. Joder, deben estar esperando que aquí se repita la matanza de Waco susurró Caxton. Se agachó cuando el helicóptero efectuó otra pasada por encima de la hondonada, haciéndole pedazos los pensamientos con el ruido y las ondas de aire bajo presión. Desde donde estaba, Caxton podía ver que la gente de la hondonada se preparaba para un combate con armas de fuego. Se ocultaron detrás de las casas prefabricadas, de espaldas contra las paredes de metal. Algunos hombres tenían armas, fusiles de caza, sobre todo, pero ella contó cuatro pistolas de las que no había tenido noticia. Había hecho más de un recuento de armas en la hondonada, pero daba la impresión de que algunos de los hombres no le habían dicho la verdad. Las mujeres, vestidas con sus sencillas ropas y tocadas con sus gorritos de tela, iban desarmadas. Pero podían ser mucho más peligrosas. Dos de ellas estaban ocupadas en dibujar un elaborado signo X en la tierra de detrás de una de las chozas. Caxton había pasado años con ellas, pero no sabía con exactitud qué esperaban conseguir. Eater, la madre soltera que había coqueteado con Simón, estaba sentada en la posición del loto, encima de una de las casas prefabricadas, con las manos unidas en actitud de plegaria. Estaba muy expuesta allí arriba, y era probable que fuese la primera en recibir un disparo si las cosas salían mal. No. Caxton tuvo que revisar esta primera impresión. La primera en recibir un disparo sería Glynis. Porque Glinis, la de la cabeza afeitada que llevaba tatuajes por todo el cuerpo, estaba a punto de desatar los infiernos. La mujer tenía los ojos cerrados mientras avanzaba hacia el círculo de policías. Mantenía las manos a los lados como un pistolero que se encaminara hacia un tiroteo. Sobre su espalda se propagó una ondulación de luz a través de los tatuajes, como si cobraran vida. En torno a Glinis, el aire ondulaba como si ella estuviese generando una enorme cantidad de calor. ¿Qué demonios creen que van a conseguir? Preguntó Clara, que al menos mantuvo la voz baja. El objetivo para el que los entrené. Salvo. ¿Los has entrenado para luchar contra una redada policial de esta envergadura? Caxton frunció el ceño. Salvo que yo los entrené para luchar contra vampiros. No contra polis. Caxton negó con la cabeza. No son la gente más equilibrada del mundo. Están defendiendo su modo de vida, Clara. Es posible que no vean una gran diferencia entre unos vampiros y unos polis. Tienes que detenerlos. Puede que Laura hubiese respondido, pero justo entonces se oyó una especie de mugido, el ruido de acoplamiento de un megáfono al encenderse, y ella hizo una mueca de dolor. Reconoció la voz amplificada que habló a continuación. Somos agentes federales. Declamó Fedlock. Se rendirán todos ustedes, o mis hombres abrirán fuego. Tenemos autorización para emplear fuerza letal. Ese hijo de puta. Bramo Caxton. Maldición. Os ha seguido hasta aquí. No pudo resistirse. La furia hirvió en su pecho, y añadió. Muchas gracias por esta encantadora visita, Clara. No insistió Clara. No pudo habernos seguido. Hemos sido realmente cuidadosos. ¿De verdad? ¿Cómo de cuidadosos? Porque ese tipo es un Marshall que ha pasado años buscándome. ¿Y no te parece que lo habrá intentado con toda su alma? Tiene acceso a los satélites, Clara. Tiene algunos de los mejores rastreadores del mundo en su nómina. Tiene a todo el gobierno de Estados Unidos de su parte. Pero tú, tú y la Lauer, habéis sido muy, muy cuidadosos. ¿Piensas que yo no sabía todo eso? Solía trabajar para ese gilipollas. Sé cómo trabaja, y te digo que tomamos todas las precauciones necesarias para... Cállate dijo Caxton. Mira allí. Abajo, en la hondonada, Glynis estaba a punto de atacar. Los tatuajes de su piel desnuda se retorcían y hervían con luz propia. Se encontraba a no más de una docena de pasos del círculo de policías cuando se detuvo. Levantó ambos brazos hacia el cielo y volvió a bajar las manos con un movimiento grácil. Detuvo los brazos cuando estaban paralelos al suelo, con las manos levantadas de modo que las palmas apuntaran a los coches de policía. Entre ella y los atacantes no sucedió nada visible. Pero Caxton percibió la energía que emanaba de las manos de Glinnis. Le causó dentera. De El aire pareció cuajarse enfrente de Glinnis, y los policías empezaron a gritar. Uno a uno dejaron caer las armas, o las arrojaron lejos, como si de repente se dieran cuenta de que tenían en las manos víboras venenosas. Algunos de los hombres se pusieron a luchar con su chaleco antibalas, intentando con desesperación desabrochar las hebillas, como si los tuvieran en llamas. Un policía que había estado apoyado contra el lateral de un coche, gritó como si el vehículo se hubiese puesto al rojo vivo y le hubiese quemado toda la zona del cuerpo que estaba en contacto con él. Este es mi hogar dijo Glennis con voz clara y firme. No gritaba, pero Caxton tuvo la sensación de que se la podía oír desde kilómetros de distancia. No entraréis aquí sin ser invitados. No nos sacaréis de aquí. En este lugar no haréis nada sin mi permiso. Caxton vio que algunos de los policías asentían, como si estuvieran de acuerdo con todo lo que decía. Maldición admitió Caxton. Es buena. No creo que Urie Polder pudiera hacer esto mejor que ella. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Clara, alzando la voz, ¿vas a permitir que la maten? Caxton lo pensó durante un momento. Se había endurecido a lo largo de los últimos dos años. Había estrujado la poca humanidad que le quedaba hasta lograr que sucumbiera. Había sabido que se producirían bajas cuando llegara el momento. Ella sabe lo que hace. El megáfono de Ferlock volvió a mugir, cosa que pareció arrancar a los policías de su estado hipnótico. Este es el último aviso. Entréguense o dispararemos contra ustedes. Milinis no pareció oírlo en absoluto. No se inmutó, no se movió ni un centímetro del sitio. Los tatuajes de su espalda y brazos ardían con luz. Uno de los coches emitió un sonido metálico y se balanceó de un lado a otro sobre los neumáticos en el momento en que emanó una erupción de vapor del radiador. Los policías que estaban cerca se alejaron a toda velocidad del vehículo, como si esperaran que explotase. Deténla dijo Clara. Caxton negó con la cabeza. No creo que pueda. ¿Quieres bajar ahí corriendo y cogerla de un brazo? Es probable que pierdas toda la piel de la mano. Tienes que hacer algo. Imploró Clara. Fuego a discreción ordenó Fedlock. Los polis con cazadora estaban demasiado ocupados sintiendo pánico como para reaccionar. Las unidades del SWAT, sin embargo, no parecían afectadas en lo más mínimo por el ataque sobrenatural. Los agentes formaron en hileras ordenadas, con una rodilla en tierra, en perfecta posición de disparo. Uno de ellos abrió fuego con su arma, y dos más lo siguieron. Las balas silbaron alrededor de Glinis. Caxton sabía de qué eran capaces los hombres del SWAT. Sabía cuánto se entrenaban para operaciones como esa. Era imposible que todos estuvieran fallando. Al menos, algunas de las balas tenían que herir a glinis Pero ella no retrocedió ni un paso. No movió un solo músculo. Joder. Dijo Caxton con tono de admiración. Basta. Gritó Clara, que pasó corriendo junto a Caxton, y recorrió a la carrera los últimos 100 metros de la cresta, hasta el borde mismo del claro. A Caxton le dio un salto el corazón dentro del pecho, a pesar de sí misma. La pequeña idiota iba a conseguir que la mataran de un tiro. Sintió el desesperado impulso de correr detrás de Clara, una necesidad palpable de proteger a la mujer que había sido su amante. Pero no. No. No, no podía permitir que la capturaran en ese momento. No podía permitir que Fedlock la atrapara, no cuando Malvern estaba tan cerca. Acortó la distancia que la separaba de ellos, pero se aseguró de permanecer bien oculta, a cubierto de los árboles. Glinis. Gritó Clara, Glinis, ríndete. Déjate caer al suelo con las manos por encima de la cabeza. Era evidente que Linis no había esperado eso, porque giró la cabeza una fracción de centímetro hacia un lado antes de detenerse. Antes de que recordara que no podía permitir que la distrajeran. Fue suficiente para romper su concentración. Y cuando esto sucedió, el encantamiento que la protegía falló. Las balas le atravesaron el pecho y el cuello. La sangre cayó en regueros por la parte delantera de su cuerpo, ocultando los tatuajes. Permaneció de pie durante una fracción de segundo más, con las palmas aún tendidas hacia los policías. Pero eso no podía durar. Antes de que Clara tuviese siquiera tiempo de empezar a gritar, Glinis cayó, desmadejada, sobre el polvo, muerta sin remedio. 34. Clara no pudo evitarlo. Chilló como una niña. Acababa de matar a Glinis. Tenía ganas de caer de rodillas y sollozar, descargar la culpabilidad y el horror que sentía. Por desgracia, justo en ese momento el tiempo se negó a estarse quieto. Una unidad del SWAT avanzó a la carrera, con las armas al hombro, los agentes dispuestos a disparar contra cualquiera que se moviese. Los polis de Cazadora Azul se dispusieron a cubrirlos desde detrás de los coches. A Clara le resultó evidente que en cualquier momento estallaría una batalla campal en la que mucha gente moriría. Detrás de las casas prefabricadas, los hombres de la hondonada prepararon sus armas. Las mujeres ya casi habían terminado el elaborado signo X, aunque aún no se veía indicio alguno que sugiriera cuál podría ser su propósito. Sobre la casa prefabricada, la otra mujer, la hippie, permanecía en perfecto reposo, con las manos sobre las rodillas y los dedos dispuestos en un complicado gesto. Clara tenía que hacer algo. Tenía que detener aquello. Todavía no podía moverse. Se tragó los gritos y miró a Laura. Era como si no la hubiera visto nunca antes. En la cara de Laura no había ni rastro de emoción. Solo cálculo frío e indiferente. Estaba analizando las probabilidades, intentando averiguar quién saldría victorioso de la tormenta de plomo que estaba a punto de desatarse. los dijo Clara. No suplicaba. Rogar no iba a servir para nada allí. Pronunció las palabras como si fueran una instrucción. Ahora mismo no puedo permitir que Fedlock me atrape, dijo Laura. El tono parecía casi de disculpa, pero era solo una simple concesión. Una explicación rápida ofrecida a alguien demasiado estúpido para entender lo que realmente estaba pasando. Con movimientos firmes y expertos, Laura metió una bala en la recámara de su Glock. Estaba dispuesta a abrirse paso a tiros. Eso hizo enfadar a Clara. Y fue lo que acabó con su parálisis. Ahí hay niños. ¿Dónde están ahora? ¿En aquellas casas de allí? ¿Acuclillados debajo de las mesas de las cocinas, esperando para saber si sus padres sobrevivirán a los próximos minutos? Están a salvo. Ese signo ex que están dibujando las mujeres los protegerá. Impedirá que las balas perdidas lleguen demasiado lejos, le explicó Laura. No protegerá la vida de sus padres. Laura no tenía respuesta para eso. ¿Qué podría haberle dicho? Clara no tenía armas. No podía pegarle un tiro a Laura. Por un instante se preguntó si habría sido capaz de hacerlo, de haber tenido la oportunidad. Tendió una mano para sujetar a Laura por un brazo, pero la otra se la quitó de encima. No deberías estar viendo esto dijo Laura. No deberías estar aquí. Si tuviera que desaparecer en una llamarada de Gloria, querría hacerlo a solas. ¿Gloria? ¿Llamas Gloria a esto? Glinis está muerta, Laura. Muerta. Eras tú la que quería proteger a la gente. Por eso empezaste a luchar contra los vampiros. ¿Lo recuerdas? Y ahora ha muerto una mujer por nada. No ha sido un medio muerto quien la ha matado. Ni ha sido Justin y Malvern. Han sido los agentes del SWAT, enviados para llevarte ante la justicia. ¿Crees que eso va a detenerme? Replicó Laura, y negó con la cabeza. Esto ya no es una cuestión de proteger a la gente, ya no. N no lo es. No. Es una cuestión de matar vampiros. Si necesitas otra razón, ya has fracasado. Los vampiros son malignos. Hay que matarlos. Y ya está. Y se hace lo que sea necesario para matar vampiros. Clara miró a Laura con horror. No puedo permitir que hagas esto dijo. Entonces abrió la boca para chillar, para gritarle a Fedlock y decirle dónde estaba Caxton. Eso significaría atraer a las unidades del SWAT, y probablemente ella misma acabaría muerta en el fuego cruzado. Pero salvaría al resto de la gente de la hondonada, y tal vez eso merecía la pena. Antes de que pudiera emitir un solo sonido, Laura había levantado la pistola y apuntaba al rostro de Clara. Delata mi posición y te disparo le dijo. Y Clara se sintió destrozada, completamente hecha pedazos al pensar que Caxton lo decía en serio. Lo siento dijo Caxton. Clara no la creyó en absoluto. Levantó las manos con lentitud. Sabía que no era conveniente hacer ni el más leve ruido. Sobre la casa prefabricada, la hippie alzó las manos hasta unos pocos centímetros por encima de las rodillas. Una brisa repentina le agitó el pelo. Los hombres de las unidades del SWAT, que se encontraban a unas cuantas docenas de pasos de las casas prefabricadas, de repente parecieron estar avanzando a través de un huracán. Las muchas correas de sus uniformes restallaban y se sacudían. Tenían que inclinarse hacia adelante a cada paso, y uno de ellos tuvo que volver el rostro hacia un lado, mientras Clara observaba, como si no fuera lo bastante fuerte como para dar un paso más. —Nuevo objetivo está —gritó Fedlock, por el megáfono. —¿Dónde estaba? Pero Clara lo sabía. Tenía que estar dentro del centro móvil de mando. Fedlock no era un agente de campo. Nunca se lo vería en las primeras líneas con una pistola en la mano. Era un administrador. A las siete en punto. Arriba. Fuego a discreción. No, otra vez no gimió Clara. Guarda silencio. Caxton cayó de golpe. Clara volvió la cabeza con lentitud para ver por qué. Y la inundó la esperanza, una esperanza desesperada, en la que creía solo a medias. Glauer había bajado por el sendero desde la casa de la cresta. Tenía que haber estado moviéndose con una lentitud glacial para no hacer ruido. Sostenía una escopeta de dos cañones, y esos dos cañones estaban ahora apoyados contra la parte posterior de la cabeza de Caxton. —Tú también, Glauer. Glauer no perdió el tiempo con disculpas. —Sé que eres más rápida que yo, y sé que eres mortífera. Pero ahora mismo tengo el dedo sobre este gatillo, y dispararé en el mismo segundo en que piense que intentas algo le dijo. —Laura Caxton, quedas arrestada. 1861. Obediaches la tendió en la cama, sobre sábanas blancas que parecían de color marfil comparadas con su pálida piel. O al menos la piel que él veía cuando la miraba. La sangre que él le daba, una o dos gotitas que ella recibía cada noche, bastaba para permitirle practicar los hechizos. Pero ya no bastaban para permitirle levantar la cabeza, y ni siquiera un dedo. Solo podía permanecer allí tumbada y recibirlo, como una muñeca de porcelana. A diferencia de su padre, él era un amante delicado. Al igual que su abuelo, estaba dotado de una enorme imaginación. A veces se dejaba llevar por ella. ¿Has hecho lo que te pedí? Preguntó ella, hablándole directamente a la mente. Hablar de viva voz le costaba demasiado en esa época. Cuanto más envejecía, más sangre necesitaba incluso para lo más simple, y nunca había suficiente, ¿has hablado con las señoras de la ciudad? Tenemos que encontrarte una esposa. Alguien que me proporcione un heredero, ¿quieres decir? Matizó él. Su frente estaba ensombrecida por la preocupación, y miraba por una ventana hacia la negra noche exterior. Conozco tu juego. Lo conozco y no me importa. Al final me matarás y acogerás a mi hijo en tu lecho. Lo entiendo. Es la maldición de la familia, por el momento. Pero, por Dios, que es mi bendición. Tienes miedo de algo, dijo ella. Él se le acercó y le cepilló el pelo, un pelo que existía solo en su mente, con cepillos de plata. Lo tranquilizaba cuidarla de aquel modo. Realmente, era su favorito del linaje Chess. Se avecinan tiempos tormentosos que se llevarán todo lo que construyeron mis antepasados le dijo. No tienes por qué inquietarte con los detalles, mi tesoro. Pero hay guerra. Una guerra que temo que Virginia no ganará. Lincoln nos castigará. No tengo ninguna duda. Podríamos perderlo todo. Cuando estuve en la ciudad, decían que los bastardos de la unión están acercándose. Han andado de cacería arriba y abajo por el territorio, haciendo salir a nuestros muchachos de donde quiera que se escondían. Es solo cuestión de tiempo que empiecen a apoderarse de las plantaciones, de todos nuestros tesoros, de nuestras tierras. Soldados, que vienen hacia aquí. Tienes que protegerme. Y así lo haré. No tengas miedo. Le tomó una mano y se la llevó a los labios para besarla. Tenía los dedos cubiertos de diminutas cicatrices dejadas por los dientes de ella cuando bebía de su fuerza cada noche. Ella sintió lo ásperos que estaban. Te defenderé hasta mi último aliento. O tal vez. Has estado pensando en esto. Tienes un plan en mente. No es tanto un plan como una conjetura descabellada. Una idea loca que parece una estupidez cuando la explico en voz alta. No, no serviría, yo. Si no puedes explicarla en voz alta, susurramela al oído. Sí, sí, tal vez así no parecerá tan descabellada. Si sí, escucha, mi amor. Ella aún tuvo fuerzas para sonreír cuando oyó lo que él empezó a contarle. 35. Cometes un error, dijo Caxton. No se movió, ni siquiera volvió la cabeza para mirar a Glauer. Lo sabes, ¿verdad? Si yo estoy detenida, Malvern ya no tendrá miedo. A vosotros, desde luego, no os tienen miedo. No tengo elección, dijo Glauer. Caxton suspiró. Sabía que él decía la verdad. Siempre lo hacía. Y entendía con total exactitud por qué hacía eso. Porque era lo más correcto. Según lo veía él. En otros tiempos, ella había apreciado esa virtud en él. Lo había convertido en su segundo Armando, en los tiempos en que ella dirigía la unidad de sujetos especiales de la policía del estado. En los tiempos en que el mundo aún quería que ella luchara contra los vampiros. ¿Tienes un teléfono móvil, Caxton? Le pregunto. La presión de los cañones contra la parte posterior de la cabeza de ella no varió en ningún momento. ¿Por qué demonios iba a hacer una estupidez como esa? ¿Sabes que ellos pueden localizar los teléfonos móviles y seguirles la pista? Eso ya lo sé. Y es la razón por la que dejé el mío en casa, esta mañana. Estoy empezando a lamentarlo. Necesitamos poder comunicarnos con Fedlock, ahora mismo, y detener esto. «Laura, solo solo conserva la calma, ¿vale?» Clara apareció con paso titubeante en el campo de visión de Caxton. También había confiado en Clara. Resultaba asombroso que todo aquello en lo que había creído pudiera convertirse en un incordio con tanta rapidez. Pero debería haberlo adivinado. Jameson Arkeley había intentado enseñarle eso. Y luego se había convertido en un ejemplo de lo que había tratado de inculcarle. En el momento en que había visto a Clara en la casa debería haber huido a los bosques. Abortarlo todo y empezar de nuevo en otra parte. Ya lo había hecho antes. Pero había pasado demasiado tiempo construyendo la trampa perfecta. Eso también había sido un error. Incluso el pensar que podía descansar, que estaba llegando a un punto en el que estaría a salvo. Debería haberlo sabido. Mientras quedara un solo vampiro, no habría nada parecido a la seguridad. Supongo que vamos a tener que hacer esto siguiendo un método raro dijo Glauer, señor Polder. Caxton se volvió a mirar a Lexenmeister. Urie Polder pareció confundido por un momento. Luego asintió, como si hubiera llegado a una resolución. Supongo que no tiene sentido que haya más muertes ahora. No podemos darnos por vencidos insistió Caxton, no puedes permitir que se me lleven. Laura, ten serenidad dijo Polder. Lo siento pero aquí abajo hay un montón de gente a la que podrían hacer daño. Gente con familia. No. Urie también, no. Urie tenía casi tantas razones para odiar a los vampiros como Caxton. No podía creer que fuera a volverse contra ella de esa manera. Yo me ocuparé un de las cosas. Se llevó los dedos de ramitas a la cara y cerró los ojos. Por un momento, ella oyó susurros dentro de la cabeza, voces murmurantes que no estaban destinadas a ella, así que no entendía lo que decían. En el claro no cambió gran cosa, pero ella vio que el mensaje había sido recibido. Los hombres de la hondonada bajaron las armas. Eater, en lo alto de la casa prefabricada, dejó ir el viento psíquico que había invocado. El viento casi había tumbado a los miembros de las unidades del SWAT. Punto en ese momento se irguieron sobre pies temblorosos, con aspecto de estar preparados para lo que fuera que viniese a continuación. Eater abandonó la posición del loto y bajó las manos. Marshall Fedlock. Llamó. Nos gustaría rendirnos. Tenemos a Caxton, y estamos dispuestos a entregarla. En la voz de Eater había un rastro de decepción, pero no la suficiente como para apaciguar a Caxton. Ni uno solo de vosotros tiene el más mínimo temple, murmuró Laura, ya lo habéis olvidado. ¿Habéis olvidado lo que puede hacer un vampiro? No le respondió Glower. Nunca lo olvidaré. Estuve en Gettysburg. Vi lo que le sucedió a Jameson Arkeley. Y ahora he visto lo que te han hecho a ti. Los cañones de la escopeta presionaron un poco más contra la parte posterior de la cabeza de ella. Muy despacio, saca tus armas, todas, y déjalas caer al suelo. Clara, tú recógelas. Caxton obedeció. Sabía que Glauer ya había localizado todas las armas que cargaba. Era una habilidad a lo que llamaban cacheo visual, y consistía en estudiar la ropa de alguien para ver todos los bultos y ahuecamientos poco naturales donde pudieran ocultarse armas. Glauer era bastante bueno en eso, dado que lo había entrenado ella misma. Le puso el seguro a la Glock, y luego la dejó caer con cuidado delante de sí. De detrás sacó la otra pistola que llevaba metida dentro del pantalón, una berreta, e hizo lo mismo. Luego el cuchillo del calcetín derecho, y el aerosol de pimienta del bolsillo. Eso es todo. Bien dijo Glauer, mientras Clara se llevaba las armas. Eso lo sintió como la peor traición de todas. Como si ella hubiera sido un león, y ellos le hubieran arrancado todos los dientes y garras. Que todos permanezcan quietos hasta que estemos preparados. Entendido dijo Clara. En el claro, las unidades del SWAT estaban preparadas, por si acaso aquello fuera una trampa. Zedlock volvió a hablar por el megáfono. Que todas las unidades permanezcan alerta. Disparen contra cualquier cosa que parezca sospechosa. Saquen a Caxton despacio, donde yo pueda verla. Glauer la hizo avanzar hacia el claro. No hizo falta empujarla mucho. Sabía que estaba perdida. Levantó las manos con cuidado por encima de la cabeza. Por lo general se las habría puesto detrás de la cabeza, con los dedos entrelazados, pero no quería que Glauer pensara que intentaba arrebatarle la escopeta. La hizo pasar entre dos casas prefabricadas, y luego le dijo que se detuviera cuando aún estaban a 10 metros de la posición avanzada de las unidades del SWAT. Punto de inmediato la apuntó una docena de armas. ¿Todo esto por un solo sujeto? Preguntó ella. Nadie le respondió, es usted, Glauer. —Espero un informe completo vociferó Fedlock. —Muy bien. —Entréguesela al sargento away Uno de los miembros del SWAT avanzó, apuntando a la cara de Caxton. Con la mano libre la sujetó por el cuello y la empujó hacia abajo, para luego soltar el arma, que quedó colgando de la correa, con el fin de esposarle las manos a la espalda. Al suelo, boca abajo le ordenó. Ella obedeció. Él la registró a conciencia, y luego le puso grilletes en los pies. Ella no intentó levantarse. Avanzaron otros cuatro miembros del SWAT. La levantaron por los antebrazos y los muslos, y se la llevaron, a un boca abajo. Ella no se resistió ni intentó quedar laxa. Tenían modos de ocuparse de la gente que resistía, aunque lo hicieran de forma pasiva, y no quería que le echaran gas pimienta a los ojos. Ya había sufrido el aerosol de pimienta con demasiada frecuencia en la vida. La transportaron un trecho, y luego oyó abrirse las puertas de un furgón celular, dentro del cual la metieron. A lo largo de ambos lados del compartimento posterior del furgón había bancos de acero con puntos de anclaje para varios tipos de cadenas y grilletes, pero no la instalaron en un asiento, sino que la tumbaron boca abajo en el suelo y la dejaron allí, como si temieran tocarla más de lo imprescindible. No cerraron la puerta tras ella. Durante un largo rato no pareció suceder nada. No podía ver nada, ni siquiera cuando se atrevió a levantar la cabeza. La parte posterior del furgón estaba dirigido hacia la carretera de salida de la hondonada, y allí no había nada más que el polvo que los polis habían levantado al entrar. Aún no se había posado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su llegada? Unos minutos, como mucho, aunque parecía más. A su alrededor oía radios que vociferaban y hombres que hablaban en voz baja. Sabía lo que estaba pasando porque recordaba la sensación. Aquello era la calma posterior a una operación importante, el momento en que los policías simplemente iban de un lado a otro, aún esperando que algún lunático drogado efectuara otro disparo, preparados para cualquier cosa, aunque también sabían que no era probable que ocurriese nada. Era el momento en que se había restablecido la paz pero nadie lo creía de verdad. Muchísimas cosas tenían que hacerse todavía. Había que establecer perímetros, asegurarlos y hacer una doble comprobación para garantizar que eran seguros, y luego esperar a que los aprobaran los oficiales. Las bajas tenían que ser contadas, evaluadas, atendidas y retiradas de la escena. Glinis pensó. Glinis sí que había demostrado tener agallas. Había que poner en orden cada detalle, registrarlo, y luego transmitirlo al cuartel general para que supieran que los efectivos que estaban en la escena se encontraban a salvo. Solo entonces, después de todo eso, se atrevería Fedlock a salir de su centro móvil de mando. Ella sabía con total exactitud a dónde iría primero. Así que no se sorprendió cuando él fue hasta la parte posterior del furgón y se quedó mirándola. Ella esperaba que se regodeara. No lo hizo. Aquel era un importante logro para él. Ella había sido una fugitiva durante dos años, y su captura eliminaría una importante mancha del expediente de Fedlock pero no parecía particularmente contento. Daba la impresión de que aún esperaba algo más. Tal vez quería que ella llorara, o diera alguna señal de que él la había vencido de verdad. O tal vez se tratara de alguna otra cosa. Ya me han asegurado le dijo ella, como si todavía fuera policía. Como si él esperara su informe, ¿van a llevarme de vuelta a la cárcel? Preguntó. No se sentía con la energía suficiente como para amenazar o bravuconear. Todavía no replicó él, y nada más. Le hizo un gesto con la cabeza a alguien que ella no veía, y las puertas del furgón se cerraron y la dejaron a oscuras. Había algo raro. Algo estaba sucediendo. Y ella no tenía ni idea de qué podía ser. 36. La defensa de la hondonada se derrumbó de modo repentino. Los hombres dejaron caer las armas y las mujeres retrocedieron hacia sus casas, donde las esperaban sus hijos. Los policías de Cazadora Azul se movieron con rapidez por el pequeño pueblo, mientras las unidades del SWAT los cubrían. Los brujetos fueron reunidos con eficiencia, y sus manos sujetas a la espalda con esposas de plástico. Los llevaron al claro y comprobaron sus nombres de acuerdo con una lista. «Di lo que quieras de Fedlock, y yo misma añadiré algunos selectos improperios, pero hay que reconocer que sabe mantener su pellejo intacto» comentó Clara, mientras esperaba para saber cuál sería su suerte. Había salido de entre los árboles con Murie Polder en cuanto hubo pasado la amenaza. En ese momento estaba sentada con Glauer, ambos con la espalda apoyada contra el centro móvil de mando, las manos siempre a plena vista. Ninguno de los agentes los cubría de modo activo con un arma, pero eso podría haberse debido solo a la cortesía profesional, o bien a que todas las fuerzas del orden allí presentes tenían cosas mejores que hacer. Los agentes de cazadora azul se movían con rapidez entre las cabañas y las casas prefabricadas para reunir a las mujeres con sus hijos. A las familias se les permitía permanecer juntas, pero debía conocerse el paradero de todos. Era la práctica habitual. La hondonada había presentado resistencia armada a una redada policial. No se dejaba ningún resistente potencialmente peligroso dentro de las casas. Siempre cabía la posibilidad de que alguien hiciera una estupidez y un policía resultara herido. Se recogieron todas las armas de fuego que había en la hondonada, se tomó nota de ellas y se las tachó de otra lista. Se expulsaron las balas de las recámaras y se tomó nota de ellas en formularios separados, se insertaron bloqueadores de plástico para gatillos, y luego las armas fueron metidas en bolsas de plástico para pruebas, que sellaron a continuación. Las metieron dentro de un armario del centro móvil de mando, que cerraron con un candado. Otras armas potenciales cualquier cosa más grande que un cuchillo de pelar fueron identificadas y guardadas de modo similar. La única baja de la redada, Glinis, fue metida dentro de un saco para cadáveres que se llevaron a toda prisa para que nadie pudiera verla. Con el fin de que su muerte no pudiera inspirar a nadie a comenzar otra vez la lucha. Clara lo agradeció. Sabía que no se la podía culpar completamente por la muerte de Glinis. La mujer se había resistido al arresto contra dos unidades del SWAT armadas hasta los dientes. No podía decirse que fuera una espectadora inocente que se había visto atrapada en un fuego cruzado. Y Clara no tenía ni idea de que el hecho de llamarla rompería su concentración, ni de lo que sucedería entonces. Sin embargo. Pasaría mucho tiempo antes de que se perdonara, si es que llegaba a hacerlo. Glynis había estado viva. Había tenido una vida, una comunidad, probablemente amigos y familia. Y ahora estaba muerta. Si Clara hubiera mantenido la boca cerrada, puede que las cosas hubiesen salido de un modo diferente. Intentó distraerse preguntándose cómo se había podido fastidiar todo aquello. No había ninguna respuesta inmediata, así que se volvió hacia Glauer para ver si él tenía alguna idea. Glauer se limitaba a observarlo todo, moviendo de vez en cuando la cabeza, como si confirmara alguna intuición profunda. ¿Qué sucede? Preguntó Clara cuando no pudo aguantar más. ¿Eh? Ella dio un resoplido. ¿Estás pensando algo? Te conozco lo bastante bien como para saber que tu cerebro está trabajando. Él se encogió de hombros. Nosotros hemos conducido a Fedlock hasta aquí, ¿verdad? Una maquinación muy buena por su parte. Cuando luchamos contra aquellos medio muertos, cuando tuvimos pruebas reales, él movió ficha. Te despidió. Me apartó a mí del caso. Volvió a encogerse de hombros. Sabía en qué dirección íbamos a saltar. Directamente hacia Caxton. Sí dijo Clara, con las mejillas ardiendo. Habían actuado de un modo tan predecible y como resultado, Caxton había perdido la libertad. Tras haber visto en qué se había convertido Caxton, Clara suponía que probablemente era algo positivo. Pero la verdad era que no le gustaba cómo la habían utilizado. Todo eso tiene sentido, sin duda continuó Glauer pero hay algo que no deja de intrigarme. La información que tienen es demasiado exacta. ¿Qué? Glauer señaló con un gesto de la cabeza a un hombre que se encontraba de pie a una docena de metros de distancia, y que recorría con un bolígrafo una lista impresa. Otros policías estaban apilando varios objetos raros ante él huesos de vaca que tenían inscritos diminutos signos ex. Manojos de plumas. Palos hechos con tallos de salvia secos, bien apretados entre sí y atados con bremante. Él sabía con exactitud lo que iba a encontrar aquí. Tiene una lista de nombres, los nombres de todos los habitantes del pueblo. A pesar de que esta gente vivía en el anonimato. Es probable que la mitad de ellos no tenga ni certificado de nacimiento. Pero él conoce sus nombres. ¿Cómo? ¿Qué estás sugiriendo? Glauer se encogió de hombros otra vez. Luego chasqueó la lengua. Nosotros no le hemos dado esos nombres. Nos necesitaba para que lo trajéramos hasta aquí, pero ya sabía lo suficiente como para. Todo será explicado dijo Fedlock. Clara se puso en pie de un salto, con torpeza, manteniendo las manos visibles ante sí. No lo había visto ir hacia ellos. Era como si hubiera salido de la nada. Marshall Fedlock dijo. Señorita Sue. Fedlock no la miraba. Estaba demasiado ocupado en observar el claro, repasando visualmente las diversas acciones que había organizado, tal vez. Agente Glauer. Quiero que vengan conmigo estoy a punto de entrevistar a Urie Polder. Si me son de utilidad en esa entrevista, les prometo que les daré a conocer el gran secreto. Clara se volvió hacia Glauer, y ambos intercambiaron una mirada de desconcierto. Aquello no era para nada propio de Ferlock. Nunca permitía que nadie conociera la totalidad de la historia. Como si les leyera el pensamiento, Fedlock continuó. Los dos tienen aún un papel que desempeñar aquí. Por eso no los he arrestado todavía. Y ese es el motivo por el que estoy dispuesto a ser franco. Vengan. Acompáñenme. Tenemos muchísimas cosas que hacer antes de que se ponga el sol.